0: Gesehen. Warst du sehr synchron? Ja, das war sehr synchron. Fantastisch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Du kennst das Sprichwort Butter bei die Fische. Ja, genau. Mhm. Letztens habe ich irgendwo was gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Social Media war oder wo auch immer. Da versucht jemand regelmäßig, die Sprichwörter falsch, also bewusst falsch zu benutzen. Butter zu den Kartoffeln oder sowas. Wobei, das würde ja fast noch passen inhaltlich. Ja? Was könnte denn das Thema der Woche sein? Was denkst du?
1: Ein nicht so guter Auftritt gegen die TSG Hoffenheim. Neue Trainerdiskussion. Ein Kapitän, der sein Amt verfehlt hat. Ich hätte da so ein paar Ideen.
0: Oh, der Kapitän, der sein Amt verfehlt hat. Hm. Das ist nicht schlecht. Das haben wir ja letzte Woche schon, schon gemacht. Eigentlich, ne? <lacht> eigentlich haben wir das schon gemacht. Ja, da... Stach eine Hörerfrage heraus bei Instagram, die muss ich direkt mal hier reinhauen. Emre Can, deutscher Harry Maguire?
1: Es gibt Parallelen, definitiv. Ich glaube nur, dass Harry Maguire oft Unrecht getan wird und bei Emre Can gerade alles stimmt, was an Kritik so auf ihn einprasselt. das oh. ist, ja, ist seit Wochen unterirdisch und einem Führungsspieler und Kapitän nicht würdig. Man hat sich dieses Grab allerdings selbst geschaufelt. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe es auch damals in dem Podcast hier gesagt. Ähm, ich glaube, wir haben oder haben wir sogar in Amerika schon drüber gesprochen, als wir noch ähm, über Skype zugeschaltet waren. Ich habe diese Entscheidung immer für einen Fehler gehalten, weil er für mich diese Rolle nicht ausüben kann. Er kann sie ähm, auf dem Platz nicht ausüben. Man kann sie neben dem Platz nicht ausüben. Er ist nicht der geborene Führungsspieler. Dafür ist er zu sehr mit sich selbst und seinen Problemen beschäftigt. Und man muss dann eben schauen, auch was ist denn wirklich die Qualität eines Emre Can? War es dann die gute Rückrunde im vergangenen Jahr? <lacht> Entschuldigung, oder ist es dann ja, kein Wunder, eigentlich dass dann oder die ist, es ein, ist es eigentlich die Leistung, die er jetzt gerade zeigt, die er auch in den, in den Jahren zuvor bei Borussia Dortmund gezeigt hat? War das eigentlich vielleicht vergangene Rückrunde so dieser Ausschlag nach oben? Und er ist eigentlich vielleicht nur eben ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, äh, aktuell sieht vieles danach aus und wenn du den dann eben noch als Führungsspieler mit der Binde am Arm auf dem Platz hast, dann ist das äh, so ein bisschen das Sinnbild für eine Krise.
0: Ihr merkt, wir haben gefühlt das Vorgeplänkel übersprungen, aber ich kann natürlich erzählen, was mir so die letzten Tage passiert ist. Zwei Zitate auspacken und währenddessen versuche ich unter den allein über 120 Hörerfragen bei Twitter... Die rauszufiltern, die zumindest für ein bisschen positive Stimmung zum Auftakt sorgen, aber es wird schwer. Also ich war am ähm, Sonntag nach dem Spiel noch was trinken mit einem Kumpel und da sind wir ins Wohnzimmer gegangen, also nicht in unseres, aber ist egal. Jedenfalls <lacht> gehen wir dahin und in dem Moment, wo ich reingehen will, kommt ein Borussia raus und sagt so, ah Sascha. Kannte ich nicht, aber scheint den Podcast zu sehen oder zu hören und dann kam man ins Gespräch und dann kam sein Kumpel raus, auch Borusse und sagte, also auf, jetzt muss ich überlegen, dass ich das Zitat richtig hinbekomme, irgendwas mit Taktik und Scheiße in einem Satz,
1: also da kannst du jetzt ausdenken, was du willst, weil es passt ja alles. Das ist mir in Teilen aber zu, zu einfach. Und äh, das ist ja dann gerade auch die Art und Weise der Kritik. Es geht nicht darum, dass ich jeden Terzisch in irgendeiner Art und Weise schützen möchte. Ähm, da werden wir ja gleich auch noch ausgiebig drüber sprechen, über ihn und seine Rolle. Aber ähm, es jetzt nur auf taktische Vorgaben zu schieben, ist mir ein bisschen zu kurz gedacht. Weil du hast am Ende immer noch elf Spieler, die entsprechende taktische Vorgaben auch umsetzen müssen. Und daran mangelt es einfach gerade. Du hast zu viele Spieler, die deutlich unter ihren ähm, ja, unter ihrem Maximum- spielen. Julian Brand völlig abgetaucht, plötzlich hat Nico Schlotterbeck, obwohl er sehr gut eigentlich ins Jahr 2024 gestartet ist und so dieser Stabilisator in der Innenverteidigung war, einen katastrophalen Tag, ähm, ist da so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen, ähm, Marco Reus völlig unsichtbar, obwohl er zwei Vorlagen gibt, aber das waren dann auch eben Standardsituationen, die dazu geführt haben, äh, spielerisch komplett ja unauffällig gewesen, Niklas Völko keinen äh, Fuß an den Ball gekriegt. Also du hast einfach zu viele Spieler, die gerade mit ganz anderen Problemen als der Taktik zu kämpfen haben, die sich dann aber auch eben maßgeblich nicht an diese Vorgaben halten, weil das ist ja nun mal auch ganz klar. So viel wir äh, schimpfen können über, über spielerische Mängel der einzelnen Akteure, es gibt ja einen Plan. Es gibt Dinge, mit denen die Spieler, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es gibt ja eine Grundidee, mit der Edin Terzic spielen möchte, die auch die Co-Trainer zusammen mit ihm entwickeln und mit denen sie ihre Mannschaft ins Spiel schicken. Also kann mir keiner erzählen, dass er wie äh, auf Twitter gerne kommuniziert, vorher noch ein paar Lieder von der Südtribüne singt und dann äh, Jungs geht mal raus, macht was er wollt, spielt Fußball. So ist es ja de facto einfach nicht. Ähm, klar ist, dass er darauf angewiesen ist, dass die elf Leute, die auf dem Platz stehen, das dann auch zumindest zu 90 Prozent verfolgen und das tun sie aktuell vielleicht zu 10. Und dann kommt das zustande, was wir am Sonntag gesehen haben. Völlig unerklärlicher Kontrollverlust auf einmal, weil man die Positionierung nicht einhält, weil Passräume äh, gar nicht erkannt werden, weil eigentlich in jeder Situation die falsche Entscheidung getroffen wird, Risikoabwägung nicht stimmt. Ähm, es ist aktuell einfach ein riesen, eine Riesenmasse, die da äh, bei Borussia Dortmund in Bewegung ist, die Probleme verursacht und es ist eben nicht nur Taktik, Scheiße und das ist äh, dann das große Problem von Borussia Dortmund, sondern es ist viel, viel mehr. Ich grüße an der Stelle die beiden Jungs aus dem Wohnzimmer, die, Grüße Ich glaube ich,
0: einen schönen Abend hatten, bis aufs Spiel. Und können dann aber vielleicht, jeden, wo, ja, wir auch,
1: wo wir gerade noch bei Wohnzimmer sind, können wir vielleicht auch noch mal kurz hinweisen auf unserem Wohnzimmer. LNBVB ähm, Wohnzimmer Talk äh, mit Katja Werland, Dick Krampo und Heiko Wasser. Ich kann so viel vorwegnehmen, Heiko Wasser, nimmt kein Blatt vor den Mund, das wünschen sich ja viele, dementsprechend schaut gerne mal rein bei YouTube oder auf LNBVB. war das bei ihm jemals der Fall, dass er ein Blatt vor den Mund genommen hat? Nein, aber gestern sehr, sehr deutlich geworden.
0: Mhm. Ja, habe ich mir auch Teile von angesehen und dachte mir, so ist er, der Heiko, gerade raus und… Ja, auch berechtigterweise, mhm. in vielen Punkten absolut. Ja, gar keine Frage. Seine Meinung. Also, wie gesagt, Grüße an die Kollegen aus dem Wohnzimmer und Katja Werland, der Krampe und Heiko Wasser, die auch im Wohnzimmer dabei gewesen sind, sozusagen. Vielleicht könnten wir mal im Wohnzimmer den Wohnzimmer Talk aufnehmen. Das wäre natürlich sensationell. Ja. Da muss ich Simo den Chef da einfach mal fragen. Nachdem wir jetzt schon in
1: Eindhoven ja. aufgenommen haben. Ja, also eben. Natürlich. Wir können alles. On the road. Warum auch nicht? Hm. Nachdem der Doppelpass jetzt sogar eine Tour macht. Ist das so, ja? Mhm. Ja, sorry. Da müssten wir längst eine Tour machen. Ja. Eigentlich müssten wir jede Woche von woanders senden. Ja, vielleicht kann, wir können wir auch den Podcast, können ja, Hörer können uns jetzt einladen und aus deren Wohnzimmer senden wir dann. Das ist doch mal <lacht> <Okay>. <lacht> Aber nur in ungefähr der so, so eine unabgesprochene Idee wie die 5000er damals. Ja, aber das ist doch eigentlich witzig. Ja, können wir mal
0: das weiterdenken. Ich, das finde ich gar nicht so schlecht. Also war das nicht mal so, dass die Toten Hosen bei Jens Jeremies im Keller gespielt haben? Da weißt du mehr als ich. Aber Jens Jeremies kennst du noch? Den kenn ich Ja gut, okay. Weiß ja nicht, das ist ja schon ein bisschen länger her, dass der mal vor den Ball getreten Also eigentlich hat er vor die Gegner getreten, aber auch manchmal vor den Ball. So und ich grüße noch meinen Hausmeister Steffen. Oh, da geht die Tür leicht auf. Naja, ist egal. Der mich eben in der Tiefgarage kurz, ich sag mal, verbal angehalten hat, um dann am Ende was zu erzählen. Da sagt er, ja, er hat jetzt überlegt, irgendwie ist ja jetzt Auswärtsspiel in Bremen auch demnächst und ähm, es hörte sich so an, als hätten sie Karten und dann hat er wohl zu seiner Frau gesagt, ja, wollen wir uns einen schönen Tag machen oder gucken wir einen BVB? Kennst du das, diesen Witz, wo, ähm, wo der Mann zu seiner Frau sagt, du Schatz, sollen wir uns ein schönes Wochenende machen? Sie sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann sagt er so, ja, dann bis Montag. Großartig. Klassiker. Er ist, ist wirklich ganz fantastisch. Ja, wie gesagt, Steffen war auch alles andere als begeistert und als ich dann nochmal die Statistik rausgekramt habe, fünf Siege in den letzten 15 Spielen und dann, ja, und das war doch auch schon vor der Winterpause und da war er auch, und dann habe ich irgendwann gesagt, Kevin Pinno wartet. Wir müssen. Ich muss jetzt los und sonst wäre ich tatsächlich, hätten wir direkt hier, zack, 11 Uhr und jetzt haben wir schon ein paar Minuten Verzug, aber es ändert ja nichts am Inhalt. Zählt das jetzt offiziell als Vorgeblicke? Ja. Das war noch jetzt. Ja, zehn Minuten. Schreib außer du möchtest so. noch fünf Leute zitieren, dann.
1: Nee, es reicht die. Super, sind
0: doch jetzt zehn Minuten. Ja, es reichen Leute. die beiden, aber die haben auch. Ja, die stehen sinnbildlich, sinnbildlich für ich die Fangemeinde von Borussia Dortmund. So kann man das, glaube ich, auf jeden Fall ausdrücken. Also, ja. Kein Quiz heute. Es tut mir sehr leid, wobei die. Warte, das ist, geht ganz schnell. Welche Saison war es Thomas Doll? Da lache ich mir doch den Arsch ab. Pff. 2-9 Ich würde sagen 2-7, 2-8 2-8, 2-9 Der, BVG, blö, der BVB geht mit 0-12 zu 12 in Düsseldorf gegen Gladbach unter 79 Ja, pff, bestimmt 78-79 Das erste Tor fiel bereits vor Anpfiff beim Champions League Halbfinal Real gegen Dortmund Na komm, das musst du wissen Ne, kriege ich gerade die Kette Ein Jahr nach dem Champions League Sieg, also 97-98 Sammer wird beim 3 zu 3 in Gladbach an der Augenbraue getackert. Boah, das bildet natürlich jeder noch vor Augen. Aber ich habe kein Ja dazu. Ich würde sagen, es war auch noch dieses wilde, neongelbe Trikot. Deswegen sage ich 95, 96. So, Markus wird uns schreiben, ob das korrekt war. Ja, kannst mir einfach eine Nachricht schicken. So, jetzt geht's aber los. Und zwar mit dem Thema der Woche. Ich habe bei mir bei Twitter im Tweet geschrieben, eure Fragen bitte, die nicht Eden Terzic betreffen. Und trotzdem kommen 123 Fragen. Es ist wirklich, es ist unfassbar, aber wir müssen natürlich über ihn reden und die Zeit bislang beim BVB und insbesondere es sind ja viele Parallelen zu erkennen zur Rückrunde 22-23. Am Anfang lange ungeschlagen geblieben und die Leistungen ja, haben nicht unbedingt alle überzeugt damals. Dann haben aber Spieler wie Aller und Mahlen und auch Adeyemi angefangen zu treffen und dann waren trotzdem alle zufrieden. Dann kam ja irgendwann diese Phase mit dem Rückspiel gegen Chelsea, mit dem Bayern-Auswärtsspiel und mit dem Pokalspiel in Leipzig. Reihenfolge weißt du vielleicht jetzt besser auswendig. Die hat man alle drei verloren und zack war man bei allen drei Wettbewerben nicht mehr mit dabei. Und dann... Es ist Es jetzt so gewesen, Pokal ist man schon in Stuttgart vor der Winterpause ausgeschieden. 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 so Jetzt hat man nach dem Hinspiel gegen Chelsea, gegen Eindhoven natürlich, schon gute Chancen ins Viertelfinale zu kommen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Heimspiel gegen eine Mannschaft, die man eigentlich schlagen sollte. Wenn ich aber dann sehe, wie die sich jetzt gegen Hoffenheim am Sonntag präsentiert haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben auch einige hinterher zu mir gesagt. Hast du mal gesehen? Ich habe ja Terzic gar nicht wahrgenommen an der Bank. Also das ist doch eigentlich jemand, der, der sprüht nur so vor Elan, der ist emotional, der will mitreißen. Und die Leute sagen zu mir, ich habe den gar nicht gesehen da an der Seitenlinie, was ist denn los mit ihm? Die Wechsel auch tendenziell relativ spät, dann hat ein paar Minuten gedauert nach dem 2 zu 3, bis dann endlich die neuen Spieler aufs Feld kamen und so weiter und so fort. Vielleicht fangen wir damit mal an, Kevin. Wie hast du ihn wahrgenommen jetzt am Wochenende?
1: Was <lacht> mit deiner Aussage jetzt eigentlich vier ja, bis
0: fünf ja, Themen Ja, ich, ich weiß. Also wie hast du ihn jetzt, sagen wir mal konkret, in diesem Hoffenheim-Spiel wahrgenommen?
1: Ratlos. Komplett ratlos. Ich glaube, er kann sich das selbst nicht mehr erklären, wie es so zustande kommt, wie es zustande kommt. Also dass die Spieler zum einen dann natürlich die Vorgaben nicht entsprechend umsetzen, dass sich dann diese Zahl der individuellen Fehler so extrem häuft und dass ihr eben nicht nur bei einem Spieler, also du kannst ja mal einen Spieler, der, weiß ich nicht, 5, 6 Fehlpässe im Spiel spielt, den kannst du so mitziehen, weil die anderen eben einigermaßen performen, aber du hast ja mittlerweile vier, fünf von diesen Leuten auf dem Platz, die ja dann bei mir jetzt auch in der Einzelkritik bei einer 5 gelandet sind und solche Spiele kannst du dann einfach nicht gewinnen und ich finde gar nicht, auch in der erfolgreichen Zeit, und da würde ich jetzt vielleicht nochmal einordnen, was du gerade gesagt hast, ich, ich sehe diese parallele Zurückrunde nicht mhm. aus der vergangenen Saison, weil da ist man anders aufgetreten. Da hat man anderen Fußball gespielt. Ja, so die ersten zwei, drei Ergebnisse, die waren recht knapp. Ich erinnere mich an Mainz, ich erinnere mich an Augsburg. Ich glaube, es war die umgekehrte Reihenfolge, genau. Aber ähm, die Art und Weise, wie da Fußball gespielt wurde, wurde wieder zelebriert, wurde wieder, man sich auch so ein bisschen dann, natürlich mit diesen ersten Ergebnissen in diesem Flow gespielt hat, in den ist man ja jetzt überhaupt gar nicht reingekommen und äh, sich nur daran dann festzuhalten, na wir sind doch umgeschlagen, puh, das ist dann auch so der letzte Strohhalm, den man eigentlich noch hat, um eine positive Kommunikation nach außen irgendwie ähm, rechtfertigen zu können. Hat er ja versucht. Hat er versucht, ist damit aber dann natürlich kläglich gescheitert, weil viele Fans eben nicht nur Ergebnisse sehen wollen, sondern sie wollen ansehnlichen Fußball sehen und den sehen sie bei Borussia Dortmund in dieser Saison eigentlich überhaupt nicht. Kannst du an
0: ein Spiel erinnern, wo du sagst, boah, das hat mich richtig vom Hocker gehauen? vom Hocker hat mich
1: kein einziges gehauen. Ja,
0: gut, das ist natürlich sehr wenig.
1: Also ich kann mich an keins erinnern, ich würde jetzt... Das Auswärtsspiel ähm, bei Milan vielleicht. Ja, das würde ich jetzt in die Kategorie gut packen, hat Heiko, aber auch aber auch, hat Heiko aber auch sehr gut eingeordnet. Da fehlten ähm, beim AC welche, da fehlten dann aber auch ähm, in Newcastle oder hier beim Rückspiel dann ähm, den Engländern einige. Also man muss das dann immer in den Gesamtkontext mit einfließen lassen. So ein richtiges Spiel, was mich einfach mal geflasht hat, gab es nicht. Es gab mal so Phasen, wo man sagt, ja, da ist so ein bisschen was aufgeblitzt. Ich fand jetzt Freiburg, was sie ja dann als den großen Fortschritt gesehen haben, nachdem man ja mal vorher mal seitlich, mal diagonal und wie auch immer Schritte gemacht hat. Man hat ja immer versucht, irgendwie ein neues Vokabular dafür zu finden, dass man keinen Rückschritt erlebt hat. Ähm, haben sie ja dann das Spiel gegen Freiburg mit dem 3 zu 0, als, als das Klasse, 3 zu 0 war es, ne? Ja. Mit dem, mit dem Klasse-Ergebnis und dem tollen Auftritt irgendwie versucht, hoch zu jubeln. Fand ich übrigens gar nicht, wenn, aber gut. Ja, fand ich auch nicht. Und wenn, wenn das wirklich dein Maßstab ist, dann, dann bist du echt in der Phase, wo es bescheiden läuft. Das muss man ganz klar sagen. Wo sollte ich jetzt eigentlich drauf antworten? Genau, auf den emotionalen ja, das wäre ja der, der Ratlose. Der Ratlose und nicht emotional. Ich fand ihn aber auch in Phasen, wo er erfolgreich gecoacht hat, nicht besonders emotional. Also dieser mitreißende Faktor, der vermeintliche Fan, der ehemals auf der Südtribüne stand, jetzt da unten an der Seitenlinie. Ich mag immer Trainer, die viel Input geben, die ständig an den Spielern kleben, die, die sich den einen ranholen, die auch auf äh, Entfernung brüllen: mach dies, mach das, mach dort. Ne? Wunderbares Beispiel. Er ist natürlich ein Weltklasse-Trainer. Das kann man jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen. Aber was Pep Guardiola macht, der müsste ja einen dauerhaften Puls von 180 haben, so viel wie der sich der da nicht bewegt. nur
0: er, auch ein Jürgen Klopp, ja. auch, selbst ein Carlo auch, Ancelotti. Äh, Renio Vaso. Also, ne? Ich glaube. Ich glaube, das,
1: das macht immer sehr, sehr starke Trainer aus, wenn sie an der Seitenlinie aktiv sind, wenn sie auf alles Einfluss nehmen möchten, wenn sie Fehler erkennen, wenn sie aber auch in guten Phasen sehr positiv, sehr lobend sind. Weil das muss man ja auch ganz klar sagen, es macht mit Spielern ja auch was. Das wird jeder kennen, der selbst in der Kreisliga kickt, wenn der Trainer einfach sagt, Ja, geiler Abschluss, gut, dass du da dran geblieben bist oder guter Zweikampf, du auch mal für so eine Lapalie vielleicht so ein bisschen abgefeiert wirst. Das kann dich ja aufwühlen, das kann dir einen Ruck geben und das fehlt. Das fehlt zum einen von außen, dieser Input kommt nicht, es kommt mir dieses ingame Coaching zu kurz und dann, dass aus den wenigen positiven Situationen auch so ein Wir-Gefühl entsteht, dass man dann den Kumpel auch nochmal oder den den Mitspieler am am Trikot zieht und sagt, geil Junge, wir wir schaukeln uns jetzt hier hoch, wir schaukeln uns in eine Emotion. Du hattest, ganz krass gesagt, am, am äh, Sonntag elf Schlaftablett noch am Platz. Die ist selbst beim 2-1, ja super, hier Schlotti einmal kurz auf den Bizeps gezeigt, da war dann die Freude mal groß für zwei Sekunden und danach, danach bist du wieder lethargisch geworden, hast dich äh, einlullen lassen von Hoffenheimern, die ja jetzt bei allem Respekt... Äh, keine Sterne vom Himmel gespielt haben. Die haben ein bisschen höher sich positioniert, haben die Pressinglinie weiter nach vorne geschoben, sind mit der letzten Kette aufgerückt. Schon steht Borussia Dortmund vor Problemen, vor denen sie nicht stehen dürfen als top -Mannschaft.
0: Ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht oder wie ihr das wahrgenommen habt am Wochenende. Für mich macht das teilweise den Eindruck, als hätten die resigniert.
1: Ich weiß nicht, ob das Resignation ist oder ob das einfach... In Teilen auch Unvermögen ist aktuell, ähm, weil sie eben in einer Verfassung sind, dass jede Kleinigkeit auf dem Platz für sie entscheidend sein kann und meistens im negativen Sinne. Also du verlierst ein Zweinkampf oder eine doofe Aktion, das zieht die ganze Mannschaft runter. Du hast da keinen, der dich dann irgendwie mal, wie gerade schon gemeint, so wachrüttelt, der den einen dann mal sich packt und sagt, Junge, mach weiter oder was. Jede einzelne Situation ist gleich die komplette Katastrophe und genau so spielen sie dann auch. Sie haben Angst vor negativen Erlebnissen innerhalb eines Spiels, das heißt sie führen und sie haben nicht den Gedanken, boah, wir können ja aufs 3-4-1 auf gehen, wir können das Spiel gewinnen, sondern sie haben immer den Gedanken, wir können dieses Spiel noch verlieren. Hier kann noch was passieren. Und das ist ja die Sorge, mit der man bei Borussia Dortmund jetzt seit zwei, drei Jahren schon leben muss. Sicher geglaubte Spiele werden ja auf einfachste Art und Weise hergeschenkt und das hat sich sowas von in die Köpfe gebohrt, dass die da einfach ständig mit konfrontiert werden. Und deswegen sehen wir doch so Auftritte, wo wir eigentlich dann in Eindhoven der Meinung waren, so die ersten 20, 25, das sah doch ganz ordentlich aus. Dann gehst du in Führung, alles vorbei. Kompletter Kontrollverlust. Von einer auf die andere Minute Kontrollverlust. Hoffenheim, du gehst in Führung, spielst vorher eigentlich nach dem Rückstand, ist ganz ordentlich, befreit auch auf, hast so ein bisschen den Willen, das auch wieder zu drehen, hast Phasenweise, ich fand zu so 10, 15 Minuten um die Tore herum, eigentlich ganz ordentlich, auch kombinationsmäßig. Oder denkst du, sie können es ja. Und kaum gehst du in Führung macht es wieder Klick im, äh, im, im Kopf und alle denken, scheiße, jetzt können wir ja hier tatsächlich auch wieder was verlieren. Und das ist das, was im großen Kontext jetzt auch Pep Guardiola ähm, auf einer Pressekonferenz gesagt wurde. Ich weiß nicht genau, wie die Thematik war, dass sie da überhaupt drauf gekommen sind. Aber sie haben gesagt, Bayer Lever oder er hat gesagt, Bayer Leverkusen kann die Meisterschaft nicht mehr gewinnen. Sie können sie nur noch verlieren. Und das ist die schwierigste... Hat das gesagt? Oder? Genau, Pep oder so. hat das gesagt. Ah, Pep hat okay. Das. das ist die schwierigste Situation, mit der du als Fußballer umgehen musst. Du musst dir klar werden, jetzt musst du liefern, du musst konstant bleiben, du hast nur noch die Möglichkeit zu verlieren. Und dann klar zu bleiben im, im Kopf und auch in den Beinen und da keine Müdigkeitserscheinungen zu haben, ist glaube ich mental extrem schwierig und in diesem Punkt, nur in einem viel viel kleineren Bereich, befindet sich gerade Borussia Dortmund. Komplette
0: mentale Instabilität, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, beziehungsweise das richtig interpretiere und das ist in vielerlei Hinsicht überhaupt gar kein gutes Zeichen. Und Du hast eben ja das Spiel gegen Freiburg so rausgepickt als das eine, wo man sagen könnte, ja, war ganz okay. Und der BVB, der BVB hat das dann so hochgelobt und da habe ich mich nach dem Spiel schon gefragt, was haben die eigentlich für eine Partie gesehen, denn ich konnte mir nach wie vor nicht erklären, wieso die dann nach 45 Minuten mit 2-0 geführt haben und dann kam das Spiel natürlich dem BVB entgegen und man hat dann irgendwann das 3-0 gemacht und dann war es durch. Aber man hat ja das Gefühl, Führt der BVB nicht mindestens mit zwei oder sogar drei Treffern, sind sie immer gefährdet, dass der Gegner nochmal zurückkommt? Das war in den vergangenen Jahren schon so. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, da war Terzic noch lange nicht Trainer in Dortmund. Da haben sie mal 3-0 geführt gegen Hoffenheim zu Hause und am Ende 3-3 gespielt. Ich glaube, Belfodil hat dann zwei Tore noch gemacht als Einwechselspieler bei Hoffenheim oder sowas. Also eine Kacke. Also das kam ja irgendwie ständig vor. So, jetzt ist natürlich die Frage, die Kernfrage dann, wie kann man das lösen? Und kann Edin Terzic das lösen? Und ich habe den Glauben daran verloren. Aus meiner Sicht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwann die Meldung kommt. Wir haben uns entschieden, nicht mehr gemeinsam diesen Weg zu gehen. Die Frage ist auch, wann wird diese Meldung kommen? Macht man es irgendwie wie die Bayern und sagt, wir machen das jetzt bis zum Sommer und dann finden wir eine andere Lösung? Es wird natürlich allen Beteiligten unglaublich schwer fallen, weil man wollte wieder diese emotionale Lösung, Berusse irgendwie, diese Stallgeruchnummer, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das gut oder schlecht ist. Ich halte das eher für negativ, aber da kannst du gleich ja gerne noch was zu sagen. Ja, wieder zehn Fragen
1: von <lacht> mich, bitte nicht. Ja, man merkt ja, wie vielschichtig ja, dieses Problem ist. Also, fangen wir mal damit an. Kann Edin Terzic das eigentlich noch irgendwie umstoßen? Ich glaube, diese mentale Instabilität, wie du es gerade so schön im Schreiben hast, ähm, was ich in zehn Minuten versucht habe auszudrücken, das kann er, glaube ich, gerade nicht beeinflussen. Er kann taktisch sicherlich Dinge verändern, er kann versuchen, eine andere Idee zu implementieren, er kann versuchen, andere Abläufe in das Spiel zu bekommen, durch Trainingsarbeit, auch durch intensive Aufarbeitung zusammen mit Nuri Schalen, mit Sven Bender, das würde ich ihm fachlich zutrauen. Ich glaube aber, dass er sie auf der emotionalen Ebene nicht mehr catchen kann, dass er sie nicht kriegt, dass sich dieses, ich nenne es jetzt mal plumpe Fan-Dasein, was er mal hatte... Und die Leute dann über die emotionale Ansprache und wie viel mir Borussia Dortmund bedeutet, das haben die Spieler ja auch immer wieder herausgestellt, es ist schon was anderes für ihn zu spielen, weil da eben immer noch dieses andere Feuer hintersteckt. Ich glaube, das Feuer ist erloschen. Das, ist, das nutzt sich irgendwann ab. Ich glaube, das ist für eine Phase, wie zum Beispiel damals, als er Interimsweise übernommen hat, extrem wichtig, weil du kommst dahin und hast plötzlich einen ganz anderen Duktus, du hast eine andere Ansprache in der, in der Kabine, du hast jemanden, der, der dafür lebt und brennt und das kann glaube ich viel entfachen. Hallo Dirk Krampe. Hallo Dirk Krampe, der uns äh, freundlich, freundlich Ja, so wie er halt ist. Mhm. Man kennt ihn. Ähm, aber ich glaube, dass sich das auf, auf eine gewisse Zeit abnutzt und das, an dem Punkt sind wir jetzt. An dem Punkt waren wir schon und dann hat man unglücklicherweise aus meiner Sicht entschieden, an ihm festzuhalten. Man hätte den Cut machen müssen, nach der Hinrunde oder zur Winterpause hin, wo man ja genau an dem Punkt war, wo man eigentlich nur das Problem hatte, dass man so im Wort stand, auch in der Öffentlichkeit, dass Edin Telsic unantastbar ist. Wir erinnern uns alle an die Worte von Hans-Joachim Watzke. Ich glaube, wären diese Worte nicht gefallen und der BVB-Geschäftsführer hätte quasi selbst also sich eingestehen müssen, da lag ich komplett falsch, dann wäre er auch nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund gewesen. Ich glaube, das würde auch auf alle anderen Trainer zutreffen. Also wären Marco Rose in dieser Situation gewesen, wären Lucien Favre in dieser Situation gewesen. Nennen wir noch zehn andere, sie wären alle, glaube ich, im Winter entlassen worden.
0: Ich glaube, dass der Zeitpunkt für die Entlassung der 28. Mai war. Gedanklich. Ja. Ich glaube, weil du gerade sehr gut beschrieben hast, wie ich finde, dass dieses Feuer erloschen ist und ich glaube, das ist einfach ausgegangen mit diesem Spiel am 27. Mai.
1: Ja, aber da ist ja nicht der Gedanke gereift, nein, oh ne? Gott das ist das das ja auf keinen Fall, aber es war der das will ich nicht sagen. Es war ähm, der Startschuss allen Übels. Das kann man so sagen. Definitiv. Ne? Und äh, da bin ich auch voll bei dir. Es konnte ja auch eigentlich nur noch schlimmer werden. Das wussten ja alle. Genau. Das, da sind wir wieder an diesem Punkt. Sie können nur noch verlieren und das konnten sie äh, in dieser Saison dann auch nur. Es war klar, die Bayern werden wieder anderen Fußball spielen, obwohl der ja auch gerade nicht herausragend ist und trotzdem stehen sie eben weit vor. Dann hast du auf einmal dieses Team der Stunde Bayer Leverkusen. Unfassbar Stuttgart. interessante Transfers, unfassbar geiles Spielkonzept. Äh, ein Trainer, der natürlich von allen vergöttert wird, das ähm, ist einfach herausragend, was die gerade machen und plötzlich dümmelst du halt um Platz 4 rum. So. Aber, wie gesagt, ich finde, sie haben den Punkt verpasst, im Winter einen klaren Cut zu machen, zu sagen, wir müssen uns jetzt eingestehen, das funktioniert so nicht. Was sie jetzt gemacht haben, macht die Situation natürlich noch komplizierter. Du holst wieder zwei Leute in den Verein, das haben wir auch, glaube ich, in dem Podcast schon diskutiert, die ebenfalls wieder sehr eng mit dem Verein verbunden waren, als Spieler lange hier aktiv waren, den Kontakt immer aufrecht gehalten haben, die natürlich viel fachliches Wissen mitbringen, hätte ich aber als Lösung in Folge von Tersit schon schlecht gefunden im Winter, würde ich jetzt gerade auch schlecht finden. Ich glaube, dass es aktuell, äh,
0: sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, katastrophal wäre, die beiden zu den
1: Chefs zu machen. Aber es ist ja nun mal die naheliegendste aber es ist und doch fast nicht, schon einzige also, Lösung, die man ja jetzt hätte. Also dann musst du aber klipp und klar sagen, nur bis zum Sommer. Du kannst doch nicht allen Ernstes dann... Aber machst du es dann, also wie, dann wieder wie mit Terzic, wo du dann gesagt hast, auf jeden Fall nur bis Sommer, weil du schon eine Rose im Hinterkopf hast. Plötzlich gewinnen die aber noch irgendwas mit dem BVB. Gut, also die werden jetzt dieses Jahr nicht mehr viel gewinnen, das ist klar. Die Champions League ist, das müssen wir jetzt einfach mal ignorieren. Aber sie können natürlich die Ziele erreichen. Plötzlich spielt Borussia Dortmund unter den beiden super Fußball. Und du hast dich dann ja, darauf festgelegt, aber, im aber, Sommer auf jeden
0: Fall jemand anderes zu holen? Du musst aber perspektivisch denken. Und wenn wir perspektivisch denken und über den Sommer hinaus, und das muss ja auch der Anspruch von Borussia Dortmund sein, nicht immer in dieser Kurzfristigkeit zu so denken, was ist in den nächsten drei, vier, fünf Monaten, sondern langfristig darüber hinaus, brauchst du meines Erachtens einen Trainer an der Seitenlinie, wie du das eben beschrieben hast, Jemanden, der seine Spieler mitnimmt, der viel verlangt, der emotional dabei ist. Und ich will nicht sagen, dass Nuri Schein und Sven Bender das überhaupt nicht können. Ich glaube, Sven Bender ist sowieso eher so der Typ Leisesprecher. Von dem hört man ja auch gar nichts. Könnte mir schon vorstellen, dass Nuri Schein vielleicht irgendwann mal ein sehr guter Trainer wird. Das will ich eben nicht absprechen. Aber wo war der bitte vorher? Antaliasmo. Okay, dann hätten wir das ja an der Stelle schon mal geklärt. Und... Ich möchte ihm da wie gesagt nicht zu nahe treten, aber sorry, das kann jetzt aktuell nicht die Dauerlösung für Borussia Dortmund sein, auch wieder zwei Leute mit extremem Stallgeruch zu installieren, wo du dich dann hinterher wieder aus emotionalen Gründen schwer tust, eine rationale Entscheidung zu treffen. Denn das ist das, was du ja gerade angesprochen hast. Wäre Favre der Trainer gewesen, Stöger? Bosch oder weiß der Geier Rose, die wären im Winter entlassen worden, weil sie nicht diese emotionale Bindung zum Verein haben. Und da läufst du dann wieder Gefahr, dass genau das Gleiche passiert. Deswegen würde ich sagen, Borussia Dortmund braucht ab Sommer einen Trainer, der auf hohem Niveau schon mal erfolgreich war, der Charisma hat und eine gewisse Form von Ausstrahlung, Autorität besitzt, der anerkannt ist in der Fußballszene, den die Spieler komplett ernst nehmen von Anfang an und wo es keine Zweifel gibt, ob der das leisten kann oder nicht. Natürlich, es kann mit jedem Trainer der Welt schief gehen, ist gar keine Frage, aber so eine Lösung wie beispielsweise Nagelsmann oder sowas, die ist ja aktuell fast schon offensichtlich, könnte man zumindest mal probieren und fragen. Pass mal auf, hast du Bock darauf? Ich glaube schon, dass der tendenziell wieder im Vereinsfußball arbeiten möchte. Eventuell ist natürlich der FC Barcelona da auch eine Option, weil Schabi gesagt hat, er verlässt den Verein. Die suchen natürlich auch noch einen neuen Trainer und so weiter und so fort. Dann überlegst du dir natürlich, wo gehe ich eher hin, Barcelona oder Dortmund? Wobei beide Vereine, glaube ich, auf ihre unterschiedliche Art und Weise einen sehr großen Reiz darstellen. Aber eine Lösung, Shahin Bender ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast eben eh ein paar Mal genickt, die kann nicht über den Sommer hinaus die Lösung für Borussia Dortmund sein. Weil dann hast du das gleiche Problem
1: quasi in grün. Ich glaube, sie hätten die Lösung im, im äh, anders, sie könnten die Lösung im Sommer sein, ich glaube, sie könnten aber der Mannschaft jetzt keinen Ruck verleihen, weil sie jetzt eben schon auch im Team sind und natürlich auch an gewisse Prozesse äh, an gewissen Prozessen natürlich beteiligt sind und das auch maßgeblich. Ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen versuchen, wie, welche Szenarien gibt es denn jetzt eigentlich gerade? An welchem Stand befinden wir uns? Und nachdem man natürlich dann klar im Winter gesagt hat, wir machen jetzt weiter, wir machen weiter in neuer äh, Konstellation, wir holen Schein und Bender dazu, wir stärken Terzic mit, mit fachlich guten Leuten, mit großer Expertise, mit großem Sachverstand, die sehr erfolgreich Fußball gespielt haben, ähm, jetzt auch dann entsprechende Ausbildung genossen haben. Jetzt hat man natürlich absolut Gar keinen, das muss man ganz klar sagen, absolut gar keinen spielerischen Fortschritt, obwohl man sich den ja so stark herbeigesehnt hat, den man, an dem man so stark in Mabea gearbeitet hat. Dirk und ich konnten es verfolgen, wir haben alle Einheiten gesehen, die Nuri Schein geleitet hat, wo Edin Terzic aber sehr stark auch dann involviert war, Bender auch sehr lautstark. Man hat ganz klar gesagt, wir müssen jetzt hier das das Fußball-ABC machen. Wir, müssen, wir zeigen euch jetzt, wie wir den Ball von hinten nach vorne tragen. Ja, das kann aber doch nicht, also Entschuldigung, äh, das kann nicht sein. Doch, doch. Oh, das am Ende ist champions league teilnehmen. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass sie prinzipiell nicht wissen, wo sie den Ball hinspielen müssen, aber das ABC in den Abläufen von Borussia Dortmund. So, Das haben sie einstudiert. Output gleich Null, muss man ganz klar sagen. Trotzdem holst du jetzt gerade irgendwie die Punkte. Also man muss sich ja jetzt auch so in die Bosse ein bisschen reinversetzen. Und es, dieses Minimalziel Champions-League ist ja aktuell trotz dieser Niederlage jetzt gerade nicht mehr gefährdet, als es das vorher war, sondern sie haben sich ja ausnahmsweise, trotz nicht herausragender Ergebnisse und erst recht keiner guten Spielweise in eine Position gebracht, dass sie wieder selbst auf Platz 4 stehen, Leipzig viele Punkte liegen lassen, Stuttgart auch jetzt den ein oder anderen Mal. Und jetzt musst du als Vereinsführer für dich entscheiden, was willst du? Und da bin ich jetzt gerade bei dir. Willst du jetzt diesen harten Break? Willst du jetzt einen Input, der dich Catch, der die Spieler wieder auf ein anderes Level hebt und du erreichst am Ende maximal Platz 3? Lohnt sich das? Oder sagst du, wie ich finde, ein sehr, sehr interessanter Weg auf einer anderen Ebene, den finde ich bei Bayern deutlich problematischer, als ich ihn jetzt bei Dortmund sehen würde, weil Bayern kann ja echt noch was holen dieses Jahr. Also es ist ja jetzt, ja, Leverkusen 8 Punkte weg, aber die können ja noch was schaffen. Und dann zu sagen, wir... Wir kommunizieren jetzt das klare Ende von Thomas Tuchel. Der kann jetzt völlig befreit arbeiten, unabhängig davon, was am Ende dabei rauskommt. Das fände ich einen Weg, den ich jetzt gerade in der Situation sehr, sehr spannend auch für Borussia Dortmund finde, dass man sagt, Edin Terzic, Nuri Sahin, Sven Bender, ihr zieht den Weg jetzt durch bis zum Sommer und dann holen wir jemanden, der von auswärts kommt, der viel mitbringt und da ist natürlich Top-Kandidat Julian Nagelsmann. Wäre das dein Weg? Das wäre mein Weg, ja. Warum hältst du das für den richtigen Weg? Weil du in dieser Saison so wie. Die musst du herschenken. Du musst sie. Also, <lacht> ich habe letztens noch mit dem Kumpel, das ist jetzt so ein banaler Vergleich, ich habe mit dem Squash gespielt. Und habe gesagt, bei, nach einem so einen langen Ballwechsel, ich bin vier Bällen hinterher gesprungen, ich habe den einen Punkt geholt, aber die nächsten vier pumpe ich wie ein Marienkäfer. Ich hätte sie wegschenken müssen. Ich hätte meine Kraft sparen müssen, um mich auf die. Aufgaben danach fokussieren sollen.
0: Ist denn Borussia Dortmund konditionell so schlecht aufgestellt wie Kevin
1: Pino? Das ist die Frage. Ich sag mal so, ich habe am Ende gewonnen. Also ah. Ah, ja. ja? Ja? Aber ja. aber das war ja dann so eine Bestandsaufnahme. Und so finde ich, ist es gerade in dieser Saison. Wir sprechen immer wieder über Übergangsphasen beim BVB. Ich weiß, dass sich jetzt viele gerade diesen Impuls wünschen. Und ich bin ehrlich, ich persönlich würde mir den auch wünschen, weil ich lieber ansehnlichen im Fußball sehe, weil ich natürlich auch das wird man wissen, in, in andere Gespräche, vielleicht manchmal auch auf Pressekonferenzen treten würde. Es sind für mich mittlerweile viele Phrasen, die da benutzt werden, um sich natürlich selbst auch zu retten. Das ist nicht mehr ein, ein angenehmer Austausch, wo man dann auch gerne drüber schreibt und was man dann gerne aufarbeitet. Aber ich glaube, als Borussia Dortmund, und ich vermute auch, dass viele Fans zu so denken, muss einfach sagen, die Saison ist sowieso hinüber. Also Platz 4 können sie auch in dieser aktuellen Konstellation erreichen. Ich glaube nicht, dass sie so arg gefährdet ist, wie bei vielen geschrieben ähm, oder von vielen auch kommuniziert. Und du musst dich auf diesen Sommer fixieren, weil sonst hast du genau das, was du gerade sagst. Du, Was wären denn jetzt deine aktuellen Alternativen? Also wenn wir jetzt den Trainermarkt mal durchgehen, ich habe jetzt keinen gerade auf der Pfanne, der so greifbar wäre, dass er unmittelbar übernehmen könnte. Also würden wir de facto immer wieder bei Scheinbänder landen. Und dann ist genau die Frage, die du aufgemacht hast, wie geht es mit denen im Sommer um? Bist du dann wieder emotional so gebunden, dass du sagst, jetzt gibst du denen die Chance, jetzt sollen sie weitermachen. Und eigentlich musst du ab da den kompletten Neuaufbau machen. Mit neuem Sportgeschäftsführer, mit neuem Sportdirektor und mit neuem Trainer.
0: Jetzt soll es ja, und das sehe ich dann schon auch als Problem, in der Vergangenheit vorgekommen sein, dass man einen Trainer oder auch einen Spieler verpflichten wollte, hat sich voll auf den fokussiert und am Ende sagt er, nee, mach ich nicht. Was wäre denn deine Lösung,
1: wenn die offensichtliche Lösung Julian Nagelsmann sagt, nee, ich mache was anderes? Julian Nagelsmann ist ja natürlich aufgrund der Vertragssituation die offensichtliche Lösung. Es gibt natürlich dann für den Sommer hinaus ganz andere äh, Kandidaten, die du dann auch aus ihren Verträgen natürlich rauskaufen mal,
0: also kannst gerne drüber nachdenken, mal so zwei, drei Namen.
1: Pff. Ja, ist nicht so einfach. Ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, aber ich finde äh, den Fußball von, von Feyenoord ganz interessant gerade. Ich glaube, der wird auch ähm, sehr gehypt. Äh, das sind natürlich so, äh, ist jetzt auch nur Feyenoord, aber für mich ein Kandidat, der so fußballerisch passen könnte. Äh, das Brighton-Modell gefällt mir super, deswegen wäre der Serbi sicherlich jemand, der interessant ist. Die Frage ist, ist es dann auch einer für Borussia Dortmund? Ist Borussia Dortmund für ihn interessant genug? Aber das wären dann. Also, wenn, wenn für De Serbi Borussia Dortmund nicht interessant genug ist, dann weiß ja, ich gut, aber du auch weißt nicht. Ja, auch nicht, ob der vielleicht vom FC Bayern mal ein entsprechendes Angebot kriegt oder so. Es sind halt dann sind halt große Clubs auch auf der Suche gerade. Und die suchen natürlich vom Prinzip her alle dieses Modell, was wir gerade beschrieben haben. Deswegen ist es für Borussia Dortmund dann nicht leicht. Aber du hättest jetzt vier Monate, drei, vier Monate Zeit, dich intensiv mit dieser Suche zu beschäftigen und müsstest jetzt nicht auf Hauruck äh, direkt nächste Woche dann einen platzieren. So, Deswegen ist man ja aktuell auch noch an dem Punkt, dass man es nach unseren Infos auch versucht mit mit Tersic durchzuretten, um dann, meine Vermutung, das wissen wir jetzt natürlich nicht, im Sommer einen Umbruch zu starten, weil klar ist, diese Auf- und Abbewegung im Ergebnisbereich und das ist am Ende dann das Entscheidende auch für Platz 4, das kann ja auch wieder ins Positivere umschlagen. Also ich würde jetzt mal behaupten, gegen Union und Bremen muss natürlich was passieren. Da müssen sie sechs Punkte holen. Sonst sind wir natürlich in zwei Wochen, sitzen wir da nie und dann diskutieren wir noch noch viel, viel schärfer darüber, als wir es jetzt tun. Stand jetzt hat man sich eben gegen eine mögliche Trennung entschieden zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil die Punktzahl halt noch stimmt. Und äh, man glaube ich eben mehr in die Zukunft schaut und guckt, wie man es dann da verändern kann. Also halten wir fest, das Projekt Edin Terzic und Borussia Dortmund ist gescheitert? Ich persönlich sage ja. Das Projekt ist definitiv gescheitert. Ich habe Edin Terzic immer als, diese habe ich auch damals gesagt, als er dann für Marco Rose übernommen hat, immer als die perfekte Interimslösung gesehen und Übergangslösung, aber nie als dauerhaften Trainer. Und das eben aufgrund der Tatsache, dass er aus meiner Sicht zu wenig Erfahrung natürlich mitgebracht hat in vorderster Front, dementsprechend zu wenig ja, spielerischen Input der Mannschaft mitgibt oder geben kann. Äh, kann das natürlich immer nur auch aus der Ferne beurteilen, aber hatte auch schon das Gefühl, dass unter anderen Trainern akribischer trainiert wurde, dass da andere ja, Übungen auch auf dem Platz standen, die meiner Meinung nach ja komplizierter waren, die aber dann natürlich auch andere Lösungen herbeigeführt haben in komplizierten Situationen und das braucht Borussia Dortmund. Ja. Man merkt ja gerade, dass sie mit den einfachsten Dingen schon überfordert sind. Ist er zu nett? Ich vermute ja, kann jetzt aber die Ansprache nicht äh, beurteilen. Ich glaube aber schon, dass er zu, zu sehr Kumpeltyp dann vielleicht auch manchmal ist. Er ist eben der, der Edin und nicht der Herr Tersic Ob man die Ansprache jetzt so braucht, aber dieses ja, diese Grunddistanz ist vielleicht dann nicht da, die man meiner Meinung nach zu einem Chef immer braucht und dann auch zu einem, zu einem Fußballtrainer, wenn er dich besser machen soll. Deswegen glaube ich, dass ja auch viele dann sehr, sehr positiv von Julia Nagelsmann sprechen und das tun ja auch die Dortmunder Spieler, wenn sie von der Nationalmannschaft zurückkommen, der eben unfassbar akribisch in seiner Arbeit ist, der viele, viele neue Ideen vor allem hat und nicht versucht, eine durchzudrücken, sondern der sehr flexibel in, in seiner Arbeit ist und äh, aber auch eine saftige Ansprache hat eben. Ja. Weißt du, wenn man die
0: Pressekonferenzen sieht und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht erst seit dieser Saison so, sondern das war schon in seiner zweiten Amtszeit jetzt relativ schnell der Fall, das waren oft so leere Worthülsen. Und das ja, man müsste, ist man müsste mal
1: vergleichen, wieso die Pressekonferenzlängen auch äh, bei Marco Rose jetzt bei seinem unmittelbaren Vorgänger und ihm waren. Also man merkt ja auch, dass mittlerweile das mediale Interesse an Pressekonferenzen abappt. Also ich weiß nicht, ob wir sind natürlich immer da, aber ich glaube, es ist schon auch aufgefallen, dass das ein oder andere Medium dann auch mal fehlt, weil es zu vernachlässigen ist in Teilen. Weil das, was da rauskommt, kann ich, übertrieben gesehen, bis auf das Personal, schon vorher blind in meinen Blog schreiben. Ohne das gehört zu haben. Weil es sind Phrasen, die sich wiederholen. Das ähm, fandst du bei Marco Rose
0: deutlich ergiebiger?
1: Äh, definitiv. definitiv. Und wenn ich mir jetzt eine Pressekonferenz mit Thomas Tuchel angucke, da äh, gebe mir das Herz auf, um ehrlich zu sein. Weil wir sehr viele taktische Analysen haben, weil wir aber auch sehr detaillierte Einblicke in die Trainingsarbeit haben. Ich finde auch die Kommunikation über einzelne Spieler deutlich präziser und nicht, er macht es nur herausragend gut, sondern was macht er herausragend gut? Ne? Da, da ist man dann deutlich näher dran und hat natürlich dann auch aus unserer Sicht mehr, mehr Stoff für die Geschichten, weil sie eben gewisse Eindrücke dann auch untermauern und ähm, man merkt ja, man muss ja nur mal in die Kommentarspalten schauen nach einer Pressekonferenz, nach dem Spiel. Es ist uns heute leider wieder nicht gelungen, äh, dieser Satz fällt ja eigentlich in jeder Spieltagskonferenz, selbst bei einem Sieg fällt ja, die und ähm, wenn er jetzt schwierig. auch ähm, in, nach dem Spiel gegen Hoffenheim, es, ist, es, ist, es war wieder mal eine unnötige Niederlage, also dann bist du irgendwann offensichtlich auch mit deinem Latein am Ende und dann fehlt eigentlich nur noch der große Ausbruch, dass du richtig mal auf die Kacke haust, das wünscht sich ja glaube ich auch jeder, also du, du, das ist ja auch so eine Art von Initialzündung, die du geben kannst, also äh, so groß oder so, so sehr ich Freund davon bin Spieler zu loben so gut finde ich es auch in den entsprechenden Situationen auch mal richtig drauf zu hauen also ihn auch mal klar zu mal Leute ihr spielt hier für Borussia Dortmund ihr müsst euch den Arsch aufreißen ihr verdient Millionen ihr habt diesen Fans diesen 83.000 Menschen die hier ins Stadion kommen diese Millionen die vor den Zuschauern äh, den Fernsehern hängen den müsst ihr was bieten ne? und das muss dann ganz drastisch auch mal angesprochen werden das vermeiden sie ja in dieser gewissen Wohlfühloase oase Herr Dortmund.
0: Kevin Pinnow hat in diesen Sekunden das Stadion schon ausgebaut auf
1: 83.000 81.365.
0: Ja, sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. So die 300. Ich das gewünscht, wobei die paar Hoffenheimer, die jetzt da waren, hast du das übrigens mitbekommen? Die TSG Hoffenheim hat sich jetzt schon lustig gemacht über den BVB und diese Ansprache von Edin Terzic. Da muss ich auch sagen, rückblickend dieses
1: Video ja, da hätte die, also, sorry, so hätte, die hätte die Kommunikationsabteilung einen Riegel vorschieben müssen.
0: Naja, es wird die oder Idee der Kommunikationsabteilung ja, gewesen ist, also,
1: sein, oder? Ja, weiß ich nicht, aber das kannst du natürlich nicht machen. Aber, aber genau das, dieses Pastorenmäßige äh, haben wir ja tatsächlich auch auf den Pressekonferenzen. Das ist ja so. Ich bin Atheist. <lacht> du wirst trotzdem auf meine <lacht> irgendeiner Ansprache dabei gewesen. Ja, ist richtig. Wenn es an Weihnachten ist. Ja, so ist das. So, jetzt haben wir ein bisschen länger über identensisch gesprochen. Hast du dazu noch was zu sagen? Ja, ich möchte... <lacht> ja. Bevor, nein, Erst, nein, nein, Wort, nein. ja! Bevor du jetzt den Punkt gleich aufmachst, ich, ich, ich verfolge natürlich auch die Fragen, finde ich jetzt, dass das gerade der Punkt ist, wo man das gut einschieben kann. Es wird ja auch uns immer, weil ich jetzt gerade Kritik fordere vom Trainer, vom von dem Verantwortlichen, vom Sportdirektor, vom Geschäftsführer, auch von Spielern, es wird viel Kritik von uns gefordert gerade. Das kann ich absolut nachvollziehen, ich glaube, man sollte sich nur mal so ein bisschen den Weg auch anschauen, wie wir die letzten Wochen, Monate über berichtet haben. Da waren wir auch immer diejenigen, so habe ich es wahrgenommen, so haben wir es auch in der Redaktion wahrgenommen, die auch kritisch waren in den Momenten, wo plötzlich es phasenweise mal hieß, ah, das läuft doch eigentlich ganz gut. Und da haben wir immer wieder den Finger in die Wunde gesteckt und haben gesagt, nee, 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 Freunde. Also schön aufpassen, hier nicht blenden lassen von dem, was da gerade ergebnistechnisch so passiert. Und... Ich kann all diesen Frust bei den Fans gerade verstehen, wo dann auch viele diesen sofortigen Schlussstrich fordern. Von Edin Terzic, Ich habe ja auch gesagt, ich hätte ihn mir schon im Winter gewünscht. Ich kann auch jetzt damit leben, wenn da unmittelbar eine Veränderung stattfindet. Man muss sich in die Geschäftsführerebene reindenken, in die Rolle des Sportdirektors. Wenn du punktetechnisch gerade nach dem, was du ausgerufen hast, an deinem Minimalziel immer noch dran bist, was ist dann die Grundlage für diese ähm, für diese Entlassung? Und deswegen zögern sie gerade einfach noch. Sie wissen um die Brisanz, sie wissen um die Situation, in der Borussia Dortmund sich gerade befindet. Und das ist absolut eine Krisensituation. Und da gibt es natürlich auch sowas wie eine Deadline ähm, oder eine gewisse Punktevorgabe dann auch für die kommenden Aufgaben. Klar, es wird dass sie die nicht erreichen, dann, dann wackelt hier äh, richtig die Bude. Aber Stand jetzt gibt es eben noch nicht und das ist auch klar kommuniziert, nicht das Momentum, dass Edin Terzic kurz vor dem Ende steht und dann, finde ich, sind wir auch in der Pflicht, das so einzuordnen und nicht einfach nur mit der Peitsche die ganze Zeit dahinter zu stehen und drauf zu hauen. Natürlich vollkommen richtig kritisch mit dieser Situation umgehen, da bin ich aber ganz klar der Meinung, das tun wir. Und wenn man sich kritische Fragen und kritischere Fragen auf der Pressekonferenz wünscht, dann äh, muss man auch eben dazu sagen, dass wir mittlerweile auch wissen, was für Antworten wir darauf bekommen. Und ähm, die Frage ist, lohnt es sich dann überhaupt gewisse Fragen zu stellen oder muss man halt gucken, wie man dann äh, damit umgeht. Ich kann es verstehen, ähm, möchte aber jedem dann auch äh, einfach mal ans Herz legen, vielleicht auch einen Ticken, über den Tellerrand hinaus zu gucken, äh, zu schauen, was machen wir alles, in welchem Umfang machen wir das? Und wenn dann in so eine Analyse mit reinfällt, dass auch ich dann äh, in dem Fall war tatsächlich ich dann auch der Autor, einen Nico Schlotterbeck kritisiere, dann ist Nico Schlotterbeck ein Teil dieses großen Problems bei Borussia Dortmund und wir decken nun mal komplett Borussia Dortmund ab und sind nicht die Nachrichten, die nur über Edin Terzic berichten. Aber klar ist auch Edin Terzic ist bei uns mehrfach auch an diesem Wochenende kritisch hinterfragt worden, es gab Kommentare in diese Richtung und ähm, ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal loswerden, äh, um da vielleicht mal für ein bisschen Verständnis zu werben, äh, ich glaube, ich kriege es von den Wenigen, Wenigsten dann am Ende auch wirklich dieses Verständnis, aber ja, musste mir das zumindest mal einmal von der Seele reden.
0: Dazu noch zu diesem schlotterbeck artikel den habe ich auch gelesen und ist natürlich dann auch immer irreführend. Teilweise die Leute lesen dann gar nicht den Artikel und das sehen ist ja nur die Formen. Schlagzeile.
1: Ja, und aus, ich habe geschrieben, er ist an drei Toren beteiligt, da wurde dann schon gemacht, ja, der war ja niemals an allen drei Toren schuld. Ja, aber das habe ich auch nicht geschrieben, er war beteiligt. Beteiligt ist nicht Hauptschuld. Ja, noch, noch, an bei den dem Wars. ersten
0: Tor noch mal kurz dazu, bei dem ersten Tor, wie kannst
1: du denn so einen Dreckspass spielen? Ja, aber wie kannst du auch so verharren in deiner Position? Ja. Also du musst den Pass ja erkennen. Der, der ja. war ja so langsam gespielt, dass er vier Sekunden auf dich zurollt. Ja, aber ehrlich, also... Aber natürlich. Also, Ratschan hat von uns auch eine Fünf bekommen und ist im Kommi
0: ja. auch alles andere als gut weggekommen. Ja, das sagen wir mal so. ist hat ja mit der 5 noch gut bedient gewesen in dem Spiel. Ja. Also, habe ich vorher schon mit Leuten drüber geschrieben, oh, wahrscheinlich Emre heute Innenverteidiger. Habe ich zurückgeschrieben, bitte lass das. <lacht>
1: Ja. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo du tatsächlich darüber nachdenken musst, auch an Stelle, ihn selbst zu schützen. Und ihn selbst zu schützen heißt, er ja, spielt katastrophal gib ihm, schlecht. Gib, ihm, gib muss ihm Auszeiten. So Du musst ihm Auszeiten geben. Das Problem ist natürlich, dass du auf der 6. Position nicht mal äh, für ihn dann einen entsprechenden Ersatz hast gerade. Dazu noch, ganz kurz. Aber da sind wir dann wieder bei der Kaderstruktur. Wir kommen jetzt gleich zu den Hörerfragen dann, weil <lacht> zwei, drei sind eingetrudelt. Ich muss um 13 Uhr auch. Ja, bei Gericht so lange so lang dauert es nicht. <lacht> Weiß er nicht bei vor. Gericht? Ja. Das Hauptverfahren gegen Nico Schulz wird heute eröffnet.
0: Uh, das ist aber jetzt hier um die Ecke, ne? Amtsgericht. Ja, okay, alles klar. Live-Ticker ja, bei ja, uns. Punkt, ist nein, 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 keine Sorge, so lang zieht es sich nicht. Aber wie gesagt, zwei, drei Fragen sind eingetrudelt. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Was wollte ich denn bloß sagen? Wir waren gerade bei Emre John. Ja musst du überhaupt einen Sechser haben, wenn du gegen die TSG Hoffenheim zu Hause spielst? Das ist ja
1: die Frage, die ich jetzt schon Hatten relativ sie häufig ja häufig... Ja, also, Keinen ne? kein echten. Nee, so Aber du hattest dann halt einen Sechser in der Innenverteidigung, der unter seinen Leistungen spielt und äh, Ach, katastrophal spielt. Okay, da kann
0: man natürlich auch die Frage aufwerfen.
1: Das Wort Frage kommt heute
0: übrigens sehr oft vor. Viele Fragen. Ja, sehr viele. <lacht> ist der überhaupt gut genug noch? Weil der hatte jetzt nein, eine jetzt nicht gute nein. Rückserie, seitdem er bei Borussia Dortmund spielt. Und nein, das in der ist nicht. Rückserie... 22, 23 haben eigentlich alle Spieler gut performt. Alle er hat getroffen nach der Krebserkrankung. Alle Jeme ist durchgestartet. Auf einmal hat Donny Malen Tore geschossen. Übrigens, Donny Malen muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, der war ja schon in der Hinrunde nicht so schlecht. Jetzt in der Rückrunde spielt er eigentlich auch ganz gut. Macht immer seine Tore, ist an Toren beteiligt. Also ich will nicht sagen, er ist über jeden Zweifel erhaben, um Gottes Willen, aber er bringt zumindest konstant Leistung. Das, das würde ich schon mal behaupten. Und er arbeitet auch nach hinten. So, ist Emre Can nicht eigentlich völlig überbewertet? Die Frage kann man einfach mal in den Raum werfen. Die habe ja, ich ja schon oft mit dir ja ja beantwortet. Ja, so. Hörerfragen? Hörerfragen. Hörerfragen. Jetzt gucke ich gerade mal. Mhm. Ja, schreibt mir das mal auf. Oh, Tesic? Nee. Okay, Gott sei Dank. Nein. Das wäre natürlich jetzt, dann, ah, dann würde der Podcast richtig stärken. Ich glaube, die Zuschauer- und Hörerzahlen werden sowieso durch die Decke gehen für diese Ausgabe. Hoffen wir es mal. Wir könnten natürlich auch nochmal irreführend einfach beim Tweet schreiben, haben über ganz andere Dinge gesprochen. Schlotterbeck im Fokus. Nein, jetzt hör auf. Nee?
1: Machen aber schönes mal.
0: Markus hat geschrieben. Wenn ihr Entscheidungsträger beim BVB wärt und nicht auf Vertragslaufzeiten achten müsstet, wen würdet ihr am Ende der Saison aussortieren? Spieler, Staff, Management. Dann habe ich geschrieben, Markus, übertreibt nicht, solange geht die Sendung nicht. Yeah, das ist ja, also das ist ja wirklich eine Sondersendung.
1: Muss ja jetzt jeden einzelnen Spieler fast durch Bleiben wir bei Staff und Management. Oh, ja, ja Staff, also Staff umfasst ja. Weiß ich nicht, wie viele Leute. Also wir reden jetzt nicht. Wir reden jetzt nur vom Trainerteam. Ja, Habe ich, um ja, hab ja, hab ich, ich ja, hab ja Mensch vorhin Mensch. gesagt. Also ich bin der ja felsenfesten Überzeugung, dass Sebastian Kehl Sportgeschäftsführer wird. Daraufhin brauchst du einen neuen Sportdirektor. Ich glaube, der Krösche wird's nicht. Ähm, das deckt sich zum, zumindest mit unseren Infos. Ähm, Wer zur Hölle soll es denn dann werden? Da sind sie noch in der Erfindungsphase. Versehen Klare aber Namen gibt es nicht. Ja, sie werden natürlich internen Namen besprechen, aber die sind bislang noch nicht in Ausgettung. Und Trainer, mein Konstrukt habe ich da auch gerade skizziert. Ich würde Julian Nagelsmann ab Sommer präferieren.
0: Okay. Ja, Markus, Sondersendung <lacht> demnächst dann mal. Wir haben ja bald Länderspiele. Toni Kroos übrigens zurück in der Nationalmannschaft. Was soll das denn? Du würdest jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal, wenn, wenn Jürgen Kors sagt, ich komme aus der Elternzeit nicht mehr zurück, ich ich mach ein Sabbatleben Ach, was jetzt. Machst du jetzt. Ich mach jetzt einen Vergleich. Ich Pass auf, ich, mache ein einen ich mach ein Sabbatleben. Ich mache ein Sabbatleben bis zum Ende yes, meiner so. Da würdest du ja auch nicht einen dazuholen, der so alt ist wie Dirk Krampe. Aber du brauchst Ja, so, ja aber du, du hast ja keinen besseren. Da also, <lacht> halt ja, musst du also, Dirk mehr arbeiten einfach.
1: Ja. Ein Vergleich ist immer noch kurios, aber ja, mach weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ich auch nicht. Du glaube ich auch nicht. Giovanni Reiner kommt bei den
0: Tricky Trees auf bisher ganze 38 Einsatzminuten, das riecht doch jetzt schon nach einem Flop, habe ich übrigens hier im Podcast so angekündigt, dass das eigentlich nichts bringen würde, bisher hat er dort weniger Spielzeit bekommen als beim BVB, kommt er überhaupt über die Rolle des Notfall-Backups raus, macht das so Sinn, nee, das kann ich dir sagen Martin, das macht null Sinn, das ist natürlich völliger Blödsinn und gefühlt war es irgendwie absehbar.
1: Wir haben uns ein bisschen umgehört in England, sind da im Austausch auch mit anderen Journalisten Journalistenkollegen, ähm, um dann mal die Situation so ein bisschen aufzudröseln. Woran liegt es eigentlich, dass er da jetzt auch so wenig zum Einsatz kommt? können Sie dann morgen lesen, der Kollege Thomas Schulz recherchiert gerade noch. Ja, er kommt vielleicht aber nicht zum Einsatz. Aber natürlich, eine Laie ohne Spielzeit ja. macht immer wenig Sinn. Jetzt muss er noch trinken, deswegen muss er kurz über Brücken äh, schön getrunken. Ah, Welch klasse getrunken. Ich hatte aber auch einen Trinkplan. Ja, den
0: habe ich auch umgesetzt. So. Ja, hier kommt die Frage natürlich, Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass Nagelsmann im Sommer übernimmt. Nicht gering.
1: Ich glaube schon, dass er da Bock drauf hätte. Kann mir auch vorstellen, dass es gut passen würde äh, mit ihm hier in Dortmund, dass er einen kompletten Neustart dann auch hat. Er kennt einige Spieler aus der Nationalmannschaft dann schon. Äh, ich glaube auch generell, dass er sich eher vorstellen könnte, in Deutschland zu arbeiten. Dementsprechend ist das durchaus ein denkbares Szenario. Vierats Händel verstehe ich nicht ganz. @BVB96
0: Fan ja, von welcher Mannschaft ist er denn jetzt Fan? Von 96 oder von ich BVB? Vielleicht ist es einfach 96er Jahrgang. Ja, wahrscheinlich. Aber seine Frage hat 220 Likes bekommen. Du hast sie eben schon beantwortet, aber ich lese sie nochmal kurz vor. Mich würde ja mal brennend interessieren, welche Strafe Watzke euch gegeben hat für den Fall, dass er kritische Fragen an Terzic auf der PK stellt beziehungsweise wie sieht's da aus mit dem Strafenkatalog.
1: 220 Likes. Leute, was ist da los? Ja, das sage ich ja, aber das wird auch unter anderen Medien diskutiert. Sie Können wir gerne mal Vorschläge schicken, wie dann immer die kritischen Fragen auszusehen haben. Ich glaube, dass wir unserem Job gut nachgehen. Bleibt dabei, es gibt keine Absprachen, es geht auch nicht darum, was immer wieder diskutiert wird. Wir würden dann keine Exklusivinterviews bekommen. Wir sind eine unabhängige Zeitung, wir berichten unabhängig, wir sind ein unabhängiges Medienunternehmen mittlerweile nicht nur die klassische Zeitung und äh, das tun wir. Das tun wir meiner Meinung nach. Äh, vollumfänglich soll mir mal jemand zeigen, wer so viel macht äh, über Borussia Dortmund. Ich glaube, da gibt es niemanden in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, wo man so viel Inhalte bekommt. Ähm, Nein, und natürlich nicht. Dementsprechend einfach dann auch die gesamte Bandbreite bitte konsumieren, lesen und vor allem nicht nur Schlagzeilen und äh, Teaser. Dann äh, kann man da das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders einordnen.
0: Übrigens wenn wir gerade schon dabei sind, für nur drei Euro bekommt ihr drei Monate lang alle Inhalte zu Borussia Dortmund. Und ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf den Hitzfeld-Podcast, der in Ottmar Hitzfeld, in diesem Jahr, Geburtstag, 75 Jahre. Und er war natürlich der Trainer, der Borussia Dortmund international groß gemacht hat, dann nach einer eher mauen Zeit in den 70er und 80er Jahren, Erstmal Pokalsieg 89, da war er noch nicht beteiligt, aber dann in den 90ern zwei Meisterschaften Weltpokal, Champions League gewonnen und so weiter und so fort. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Die erste Folge ist kostenfrei, aber Folge 2 bis 6, die bekommt ihr nur, wenn ihr dieses Abo habt. Und ich glaube, dafür alleine lohnen sich die drei Euro auf jeden Fall schon. Da ist die nächste Kollegin, die vorbeiläuft, die nur kurz geschmunzelt hat, irgendwie so... Carolina Meiner hat aus der Chefredaktion eben Dirk Krampe vorbeigekommen. Hier ist immer gut was los und bei den Hörerfragen natürlich nach wie vor auch. Wir werden nicht im Ansatz, nicht im Ansatz ausreichend dieser Fragen beantworten können. Es ist einfach nicht möglich, Kevin. Ich versuche ein paar rauszusaugen sozusagen. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, unfassbar viel Ironie. Mhm. Die Leute sind ironisch und das ist, nie ein, gutes das ist nie ein gutes Zeichen. Kurz bevor wir die nächste Frage dazu vorlesen, das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sehr gut, jetzt lese ich die Frage vor und zwar, ich finde die Lage absolut entspannt. Wir sind in der ewigen Bundesliga-Tabelle Zweiter und Leverkusen nur Zehnter, also verstehe ich die Aufregung nicht. Wir haben über 700 Punkte Vorsprung.
1: Ja, das spielt natürlich an auf die äh, Aussage von Edin Terzic in der vergangenen Pressekonferenz vor dem Spiel äh, gegen die TSG Offenheim, wo er dann ähm, darauf angesprochen wurde. Wie es denn so im direkten Vergleich aussehen würde, dann auch mit den Top-Teams, ne? Krise der Bayern gerade nicht genutzt und dann hat er da mit der Jahrestabelle argumentiert, war für mich auch eine, ja, eine Statistik, büche, die man wirklich. natürlich niemals herbeiführen darf, weil es noch nie ein Meister gekürt werden aufgrund einer Jahrestabelle und deswegen müssen sie halt in dieser Saison performen, das tun sie nicht, 20 Punkte hinter Leverkusen, das ist einfach dramatisch. Ist es richtig,
0: dass das Training immer noch auf Naturrasen stattfindet, obwohl bei Heimspielen auf Hybridrasen gespielt wird? Ist doch vielleicht auch ein Ansatz für die ganzen muskulären Probleme. Das kann ich mir vorstellen,
1: dass das ein Problem ist. Es gibt unterschiedliche äh, Trainingsplätze, da haben sie auch unterschiedliche Arten von Rasen. Also Daran wird es nicht liegen. Die muskulären Probleme, das muss man einfach ganz klar sagen, die ja auch in allen anderen Vereinen auftreten, die haben einfach mit der unfassbar hohen Belastung mittlerweile zu tun. Und da kann mir jetzt jeder äh, wieder sagen, na, warum, die müssen doch nur Fußball spielen. Ja, aber die spielen alle drei Tage mittlerweile fast Fußball. Äh, die haben kaum noch Winterpausen. Die, die Spiele in, gehen so weit mittlerweile in den Sommer rein. Dann kommen da noch PR-Reisen zu. Dann kommt da eine Club-WM. Dann kommt da die Champions League. Dann kommt da Nations League und weiß ich nicht was. Das ist einfach viel für den Körper. Ähm. Aber ja, ich verstehe natürlich den Grund dahinter, dass es sich bei Borussia Dortmund einfach häuft.
0: Das, was den BVB hohes Ansehen beschert hatte, war die gute Scouting-Abteilung, die den ein oder anderen Geniestreich bzw. Spieler aus dem Hut gezaubert hat. Unter anderem in der klopp ära Woran liegt das, dass die Kreativität da anscheinend abhanden gekommen ist, möchte Toni gerne wissen.
1: Ich sehe da schon einen Zusammenhang mit der Umstrukturierung in dieser Abteilung. Dadurch, dass natürlich Pilawa damals den Verein verlassen hat, rüber zum FC Bayern gewechselt ist, ist da schon ein Bruch zu erkennen. Er war sicherlich jemand, der vielleicht nochmal so ein ganz besonderes Auge hatte für, für junge Talente. Ja, und wie da natürlich die aktuelle Struktur ist, kann ich nicht, kann ich nicht genau sagen, wen sie da auf dem Schirm haben oder nicht. Aber mir fehlt es definitiv auch an dieser Kreativität, mal Leute, ja Abseits äh, der Bundesliga zu haben, äh, ich glaube in Frankreich laufen viele talentierte Spieler rum, auch in Spanien junge Kicker, die vielleicht noch nicht die ganze Welt auf dem Schirm hat, aber eben ähm, und dann Borussia Dortmund, sie haben es meiner Meinung nach so ein bisschen verlagert, also fast in diesen U19-Bereich rein, wo man sich jetzt um 16, 17-Jährige kümmert, die dann die A-Jugend verstärken. Dann aber oft an diesem Sprung scheitern, äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre dann auch fortsetzt, aber ja, es fehlt definitiv an jungen Talenten bei Borussia Dortmund, die Lust auf mehr machen, der einzige Transfer, der da ja so ein bisschen in die Richtung ging, war dann Julian Dürren will und die Geschichte mit ihm und seinen Verletzungen kennen wir ja jetzt auch ausreichend.
0: Jonas hat Quizfragen geschickt, die aber passend sind zu der Frage von vorhin mit den Muskelverletzungen, deswegen nehme ich die mal mit rein. Welcher BVB-Spieler war der Letzte, der alle 34 Spiele in einer Saison gestritten hat? Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage.
1: Aber er hat irgendwelche Tipps dazu gegeben, glaube ich, ne?
0: Und welcher BVB-Spieler war der Letzte, der keine einzige Minute in einer Saison verpasst hat?
1: Oh, Tipp, es war jeweils kein
0: Torhüter. Tipp für Frage 1 müsst ihr zur Saison 18-19 zurückgehen. Für Frage 2 geht es in die Saison 10-11. Boah. Okay, pass auf. Dann sage ich, für 18-19 alle 34 Spiele bestritten, heißt ja nicht in allen von Anfang an gespielt. Ich sag Axel Witzel. Ich hätte
1: irgendwie Akanji auf der Karte gehabt. Ich sag Axel Witzel. Das ist übrigens auch ein Drama. So ein, das weiß ich nicht. Wenn wir das ja, raus damit, raus damit. Sag's den, für den Preis damals... Gehen zu lassen, boah, der spielt einfach bei City. Ja, der Stammverteidiger spielt Spiel überragend. Also das tut echt weh, das tut echt weh, dass man das damals so vor die Wand gefahren hat und ihm irgendwie die Perspektive nicht so richtig geben konnte und das Gefühl, du wirst hier wertgeschätzt, das ist echt bedauerlich. Ja, stell aber dir nur vor, man hätte den Schritt.
0: einfach noch weiter im Kader. Ja.
1: Dann wäre die Abwehr richtig gut aufgestellt mit vier Super-Innenverteidigern. Na gut, alle vier hättest du nicht in deinem Kader. Das hätte einer von den muss vier man nicht mal,
0: gemacht. Muss man mal im ja, Kader. Ja, aber die
1: müssten das auch mitmachen.
0: Ja, hast doch genug Spiele und einer ist immer verletzt, dann ist einer außer Form und zack, fertig. Hm. 2010, 2011. Oh, das war die erste ja. Meistersaison. Piszczek kann Piechchen. sein.
1: Weidenfeller hat damals glaube ich, ich nicht war kein Spiel Torhüter. Ja deswegen. deswegen. Pischek ist. Ich sagte Pischek. Pischek. und Akanji. So weiter geht's. Fragen, ich, hatte, Fragen, was, Fragen. Hat, was, was hatte ich gesagt bei der ersten? Axel Witze. Axel Witze.
0: Nun ist Mathe Nachhilfe gesucht. Diese X Goals. Wie werden sie berechnet? Was sagen sie aus? Und wie wichtig ist der Wert wirklich? Also die werden berechnet anhand von vorherigen Situationen, die genauso waren wie die, in der sich der Spieler befindet in dem Moment, wo er abschließt, korrekt? Boah, besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Und wie groß die Torwahrscheinlichkeit ist. Genau. Und die wird daran berechnet, ob dieser Spieler, der in der Vergangenheit aus der gleichen Position schon hat abgeschossen schon gemacht? hat, hat, hat er er ein Tor geschossen gemacht, oder nicht, oder nicht mehr bedeutet. Mehr. Beispielsweise bei einem Elfmeter ist natürlich die Expected Goals-Rate relativ hoch. Aber ist es tatsächlich an einem Spieler gerechnet? Also nein, nein, schwierig. an allen genau. Spielern in der, ja, ja. der Bundesliga jemals, ja, ja. seitdem diese ja, ja. Statistik genau. zur Verfügung das, steht. Genau. Ja. Also, das heißt, ob Pinot, Krampe oder Kors den Artikel schreiben, ist egal. die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kritisieren. Ist immer gleich hoch. <lacht> so, wenn ich den schreibe, ist die natürlich noch höher. Ja, so kann man das ungefähr sagen. So Aussagekraft
1: ist also... Genau. Was sagen hat, sie Für aus? mich persönlich hat es kaum Aussagekraft, bin ich ehrlich. Es zeigt natürlich, wie, wie unkreativ vielleicht Vereine auftreten, aber... Wenn, ja, selbst wenn du ein scheiß X-Wert-Goal hast, kannst du plötzlich Europäisch spielen, siehe Union Berlin. Die haben es dann auch geschafft, aus Dingern welche zu machen, wo man niemals welche machen darf. Sie haben halt überperformt. Genauso kannst du über- und unterperformen ja ist Dortmund, es gibt ja auch Packing-Rater, also es gibt ja Werte, die sind da da, das ist Wahnsinn, ob man die immer alle braucht. Ich weiß es nicht. Packing jetzt ist, ist es aber gerade völlig aus der. Ja, jetzt ist es die Rückeroberungszeit, die Ballrückeroberungszeit, die wird jetzt immer gemessen. Ja, die ist jetzt. Die lag bei 25,1 Sekunden bei der TSG Hoffenheim, 12,3 beim BVB. Also war so. man
0: da deutlich besser oder man kann zumindest sagen zumindest in der ersten Hälfte. ich hab hat nicht mehr nach.
1: einfach dort mit dem Ball gegeben, damit die was machen. Das ist, genau. sieht <lacht> das ist ja immer dann auch Auslegungssache, wie geht man mit den Zahlen um.
0: Ja, kommt auch dazu. Dürfte Nuri unter irgendwelchen Umständen zumindest bis Saisonende übernehmen, ohne eine
1: Lizenz für die Liga zu haben? Ich glaube, dass das geht. Also er darf er ja sowieso interimsweise erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, da gibt es glaube ich eine festgelegte Zeit und danach, meines Wissens nach, ich habe es jetzt aber noch nicht ähm, ausrecherchiert, darf er das auch? Borussia Dortmund müsste nur eine Strafe zahlen. Ich glaube, Stadren hat das relativ lange gemacht in der Liga die haben, weiß ich nicht, 10.000, 15 15.000 pro Spiel für ihren Trainer bezahlt, weil er da eigentlich nicht, also 10.000, 15.000 ist jetzt einfach so rausposaunt, kann auch viel mehr gewesen sein, weiß ich gerade nicht. Äh, Schaue ich aber mal nach. Hat mich auch interessiert, weil wir das jetzt in der Vergangenheit schon mal besprochen haben, ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht doch noch dazu kommt.
0: Verpflichtet Aki als Abschiedsgeschenk Mourinho? Nein. <lacht> das, nee, das, also, kann, das kann keiner bringen jetzt. Wenn
1: ich Rossi Mourinho hier noch als Trainer erlebe, dann wäre das wär schon interessant, aber nee, nee. Guten
0: Tag, ihr Erdkundelehrer mit Hauptfach Linguistik. Wie heißt er nun? Ri, Rai, Rü,
1: gesucht ist natürlich die richtige Aussprache von Riasson. Also Florian Gröger sagt immer Rehasson, ich sage immer Riasson und ich glaube, Jürgen Kors sagt Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass Jürgen Kors ist ja quasi Norwegisch. Jürgen Kors sich mal eine Sprachnachricht hat schicken lassen von norwegischen Kollegen und ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen I und ü. Riasson. Also,
0: also, der Hörer das sendet bitte. auf jeden Fall Grüße aus dem Unweit, Ich sage immer Julian. Ist einfacher.
1: Aber heißt er ja nicht? ist Julian.
0: Ich dachte, er heißt Julian. Wie heißt er denn nun mit Vornamen? Ha! Julian. So? Bist du dir dazu 100% sicher? Ja Nur weil Nobby Dickel Julian sagt, heißt das ja, noch das heißt nur gar nichts. Das heißt sagen. nämlich gar nichts. Oh, da hat noch jemand gefragt. Anton, warum werden auf PKs kaum kritische Fragen gestellt? Andreas fragt, gibt es eine einzige PK nach einem Spiel, wo Terzic nicht gesagt hat, das ist uns nicht gelungen? Oh, ja, gut. Lasst uns so laut sein wie noch nie, forderte Terzic und sollte recht behalten. Selten wurden von BVB-Fans lauter einen Rauswurf gefordert. Ich glaube immer noch, dass sich der Verein in einer Identitätskrise befindet.
1: Man will gleichzeitig St. Pauli und Bayern sein. Hm. Das mit der Identitätskrise, das würde ich unterschreiben, aber also so lautstark finde ich die Rausrufe jetzt noch nicht. Ich habe noch keine wahrgenommen im Stadion. Also auf Social Media, da ist natürlich viel zu lesen, aber dass man da jetzt ähm, im Stadion schon irgendwie mit konfrontiert wurde, habe ich nicht wahrgenommen.
0: Beim BVB macht die Kapitänsbinde zum wiederholten Male den Träger schlechter. Warum? Führungsspieler machen doch mit Binde in der Kabine nicht viel mehr als sonst. Gibt es für den Kapitän mehr Termine von Vereinsseite oder einfach alles Kopfsache?
1: Warum gefühlt nur beim BVB? Weil man falsch auswählt. Weil man falsch auswählt und weil es reine Kopfsache ist. Ich glaube, dass du in allererster Linie Bock haben muss auf dieses Amt. Also das glaube ich schon. Du, du darfst da keinen irgendwie so ein bisschen reinreden oder ihm nahelegen, mach das mal. Sondern da musst du, musst du jemanden haben, der wirklich ja, das auch dann verkörpert. Und das haben sie bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren eigentlich nie gehabt. Ich kann mich an keinen richtig, richtig starken Kapitän bei Borussia Dortmund erinnern.
0: Wir haben hier, mal zumal, es wäre einer gewesen, wir haben hier einen ausländischen Hörer, der meinen Tweet anscheinend übersetzt hat und der antwortet No one is interested in any discussions that doesn't involve Tazic Haben wir ja zum Glück noch Ja, zum Glück Reiche haben wir nicht. ganz kurz du über Ideen gesprochen Von daher <lacht> Achtung dringender Informationsbedarf gibt ist die Versicherung noch, die löhnt, wenn der BVB die Champions League verpasst Müssen wir Jürgen Kors fragen Ah. Ja, ist blöd. Der kommt bis Saisonende quasi nicht mehr wieder. Das ist natürlich ärgerlich. Ich wechsle gleich zu Instagram. weil Das ist hier ein Wust an Hörerfragen. Erstmal nochmal vielen Dank. Das ist wirklich unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, aber Leute, da haben welche Terzic erwähnt in den Fragen. Eins, zwei, drei. Da habe ich jetzt von fünf Fragen, da sind vier, die ich gleichzeitig sehen kann hier auf dem Screen. Da kommt der Name Terzic vor. Was ist denn, denn mit den Leuten los? Verstehe ich gar nicht, warum die das so echauffiert. Oh! Kann mir einer von euch sagen, weil ihr am Sonntag noch Würstchen in Westfalen schon verspeist habt, ob ihr danach noch äh, oh, aufstoßen und andere Dinge machen musstet, weil ihr hier ist ein schönes Foto von dir. Ja. Mit einer Krakauer ist das, Krakauer. das doch. Krakauer, ja. Ja, die andere Wurst kannst du im Stadion auch nicht essen, die hat keinen Geschmack.
1: Nö, ich hatte keine Probleme nach der Wurst. <lacht> Warum sollte ich Probleme nach einer Krakauer haben? Ja, weiß ich nicht. Nee. Kann ich auch nicht sagen. Na gut.
0: Was haben wir denn hier noch? Peinlichkeitschronologie. Erstens, Sportdirektor erkennt Fortschritte bei einem 0 zu 0 gegen Heidenheim, zweitens Sommer lenkt nach einer spielerischen Offenbarung nur durch Schiri-Kritik ab. Drittens, Trainer feiert in der aktuellen Situation die Jahrestabelle ab. Frage mich, was das alles soll. Also diese Aussagen. Ja, ganz einfach. Diese Aussagen von Kehl nach dem 0 zu 0 gegen Heidenheim, haben wir die hier diskutiert? Ja. Da habe ich doch damals schon gesagt, was soll das? Also du kannst doch nicht... Ja, ich habe auch damals
1: erklärt, ja, sie wurden ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und ja, aber sorry. Also wenn er am Tag danach gefragt würde, dann hätte er das, glaube ich, auch nicht nochmal wiederholt.
0: Muss aber gut genug sein zu erklären, das dass richtig. er das sofort nicht so sagen darf. Das ist richtig. Das kreide ich ihm dann doch schon an. So, wir gehen rüber zu Instagram. Einen USA-Trip statt Trainingslager darf es nie wieder geben. Interessant. Wie siehst du das? Hier. Er
1: schreibt auch. Als Zeit Ersatz noch, bin hier. ich bin ich dabei. Also Marketingreisen schön und gut, weil es natürlich auch äh, viel Geld generiert, um die Spieler zu holen und zu bezahlen, die man sich äh, wünscht für Borussia Dortmund. Aber du darfst natürlich nicht ähm, das auf Kosten deiner sportlichen Vorbereitung machen. Und das war in der vergangenen Saison so oder vor der, vor dieser Saison so. Das äh, darf nicht nochmal auftreten.
0: Schreibt nämlich auch Formel Trauma Mainz plus USA und tatsächliche Qualität. Das sorgt dafür, dass der BVB aktuell so sehr seinen Ansprüchen hinterherläuft. Warum ist euer Podcast viel besser als, das Spiel der, als die Spiele des BVB? Es ist relativ simpel, weil wir immer Leistung bringen. Es geht um die Protagonisten. Ja, Wir bringen Leistung und unser Team ist gut aufgestellt und deswegen. Ja, wir bereiten uns vor, wir sind wir sind heiß. Wir sind heiß. Wir müssen nicht motiviert werden. Wir haben selber schon.
1: Obwohl Krampe schon manchmal eine Rede ja, da schwingt, vorher ja. uns nochmal richtig pusht und dann geht's ja, los hier. Ja. Raus ins Studio und dann. Das könnt ihr euch vorstellen, dass der eine, der die Leute motiviert
0: hier im Haus, also bei uns in der Redaktion, ist Dirk Krampe. Natürlich. Er sollte es auch sonst sein. Sind die Pfiffe von der Südtribüne berechtigt? Und in Klammern, von
1: mir nicht, schreibt da. Die sind berechtigt. Ich fand auch, dass sie schon zu spät kamen mir wären auch andere Spiele eingefallen, wo es durchaus angebracht gewesen wäre. Ähm, weil du musst der Mannschaft das widerspiegeln, äh, als Fan, dass du damit nicht zufrieden bist, was du siehst. Wie kann man als Profi von Borussia Dortmund
0: zu blöd sein, um einen vernünftigen Pass zu spielen? <lacht> äh, muss ich erzählen, dass in der nächsten Nachricht des gleichen Hörers der Name Emre Can erwähnt wird? Ich dachte es mir. Er hat noch weitere Nachrichten geschrieben. Er hat vier Nachrichten insgesamt geschrieben. Er war wirklich, er war echauffiert. Ich hoffe, er hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Sein Klarname ist nicht zu erkennen, aber wie gesagt, er ist, er ist alles andere als begeistert von dem, was der BVB hier zuletzt gezeigt hat. Was ich erstaunlich fand war, dass es äh, relativ wenige und auch nur kurze Zeitpfiffe gab nach dem Spiel. Ne?
1: Die Spieler waren ruckzuck wieder weg und die waren auch gut angepisst. Ja. <lacht> ja, klar. Also es dauert ja keine 60 Sekunden, die sind einmal hin und hier den klassischen Applaudierer gemacht und dann ab in die Katakomben. Hier wird geschrieben, wir brauchen noch zwei Co-Trainer. Dieser Trainer ist noch
0: schlechter als ich das mit der Ironie. Oh, das ist Wahnsinn.
1: Ja, es ist viel los. Es ist, man merkt natürlich auch, wie sehr den Menschen dieser Verein am Herzen liegt, wie, wie sehr sie damit verbunden sind. Was sie sich wünschen von diesem Club, was, wie viel sie auch investieren an Freizeit, an Geld, das darf man alles nicht vergessen. Und dann wirst du halt jetzt über Wochen, über Monate enttäuscht, dass da irgendwann ein extremer Frust aufkommt und der in alle Richtungen ausschlägt, das ist dann auch klar. Sabitzer mit Brand gute option für die Zukunft, dafür aber ohne Jan spielen. Was sagst du dazu? Ich fand die Doppelsex-Option nicht so gut, muss ich sagen. Was Warum jetzt vielleicht gar nicht gefallen, vielleicht, was ja. jetzt gar nicht an der eigentlichen Option lag, sie hat mir nur gegen Hoffenheim nicht gefallen, so, mhm. weil Julian Brandt meiner Meinung nach unterirdisch gespielt hat. Aber äh, habe ich schon häufiger erwähnt, wenn man doppel spielt, ich brauche diesen Zerstörer nicht in vielen Duellen. Kommt immer auf den Gegner an, aber in, in vielen Partien brauche ich keinen klassischen Sechser, sondern ich brauche Spielgestalter, Leute, die den Aufbau lenken können, die Ideen haben, die kreativ sind. Und da sind die beiden dann natürlich ähm, wie gemacht für.
0: Haben wir im Nachwuchs wirklich niemanden, der auf der 6 besser ist als Emre Can?
1: <lacht> ne, einen klassischen Sechser gibt es da nicht. Kiel Wäthchen ist natürlich sicherlich ein Name, der jetzt auch schon mehrfach ähm, gespielt wurde und der auch schon ein bisschen Profiluft schnuppern durfte, war ja bei der Champions League Reise nach Eindhoven dabei, aber der ist jetzt auch noch nicht so weit, dass man ihn jetzt sofort ähm, in die Bundesliga reinwerfen kann, aber er ist jemand, der das mit etwas Weitsicht vielleicht mal übernehmen kann, dann aber auch nicht als klassischer Sechser, sondern eher so als Verbindungsspieler Sechser Achter.
0: Ich nehme mal hier noch eine Frage mit rein, die wir so eben noch gar nicht konkret beantwortet haben: Wie lange will Watzke noch warten, bis der Tezic entlässt? Du hältst es für ausgeschlossen, dass er in dieser Saison noch fliegt? Nein, auf keinen in Fall. Fall. Ah, okay. Nein, nein,
1: auf keinen Fall. Also wenn die Spiele gegen Union und Bremen punktetechnisch nicht zufriedenstellen sind und damit würde ich sagen, das müssten mindestens mindestens vier Punkte sein. Wenn sie nur ein Spiel davon verlieren, glaube ich, dass dann auch kurzfristig die Reißleine gezogen wird. Weil du dann, das muss man ganz klar sagen, dann hast du ja erst die richtigen Brocken. Dann geht es ja richtig los. Dann kommt ja alles von oben los, noch gegen kein einziges top 7 team Ja, Dann kannst du ja nicht mal verlieren, dann kannst du nur noch gewinnen. Ja. Könnten sie, tun sie aber nicht. Boah. Gibt es Dinge, die euch Mut machen du hast in der für der Hinrunde, den Rest der ja, Saison? Du hast in der Hinrunde gegen keinen von denen gewonnen. Gegen Frankfurt nicht, gegen Leipzig nicht, gegen Stuttgart nicht, gegen Bayern nicht, gegen Leverkusen nicht. Mehr hm. ja, gute Nacht, Marie. Gibt es, wie gesagt, Dinge, die euch Mut machen für den Rest der Saison? Wenige. Ich glaube gar also jetzt so ist jetzt nicht so der eine Punkt, der mich catcht, wo ich sage, dass, das ist das, woran sie sich hochziehen können, weil jedes kleine, noch so kleine Erfolgserlebnis irgendwie auch sofort wieder verpufft. Sie hatten ja einige Hoffnungen, mit denen sie in die Rückrunde gestartet sind, das waren die Neuzugänge, mehr oder weniger gefloppt, muss ja Jaden schon auch jetzt sagen, diese Rückholaktion, die funktioniert ja nicht ansatzweise. Es ähm, war wieder schön, dass er da ist, aber auf dem Platz der, zahlt er das nicht zurück, die neuen Co-Trainer, die Wirkung kann man auch nicht spüren die lange Vorbereitung, wo man immer wieder gesagt hat, das muss jetzt unsere Phase sein, wir können viel trainieren, intensiv auf dem Platz, ja gut, man sieht keinen Output. Also so einen richtigen Hoffnungsschimmer habe ich da nicht. Ich musste gerade schmunzeln,
0: weil jemand schreibt, aus Fehlern lernt man bekanntlich, müsste Emre Can da nicht bereits Weltfußballer sein? Er ist Nationalspieler Nationals des, des Jahres. Bitte etwas mehr Respekt. <lacht> wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich bin einfach nur noch sprachlos, schreibt Marius, freue mich aber auf euren Podcast. <lacht> Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz viele schreiben natürlich bei Instagram, habe ich nicht geschrieben, man soll nicht über Terzic schreiben. Auch über Terzic. Warum hat man Schein als Innenverteidiger spielen lassen und nicht Papadopoulos mal das Vertrauen gegeben?
1: Es war ja eine sehr kurzfristige Entscheidung. Ähm, kommt Papadopoulos überhaupt in den Kader oder nicht? Er hatte ja am Tag zuvor noch ähm, 68 Minuten mit der U23 in Unterhaching gespielt und musste ja dann am Sonntag nur in den Kader, weil auf der Kippe stand, schafft Hummels es oder schafft das nicht. Ich glaube, mit 70 Minuten am Tag zuvor dann Bundesliga spielen zu müssen, ist auch keine einfache Situation. Wenn Hummels es schafft, im Spieltagskader zu stehen. Warum kann er da nicht spielen, sagst du? Ja. Einfach von
0: Anfang an spielen lassen und wenn er zur Halbzeit nicht mehr kann, kannst du auswechseln. Ich verstehe das nicht ist es entweder ja, ein Spieler kann spielen, dann ist er im Kader oder er kann nicht spielen und er hat am Ende
1: auch gespielt und er hat nicht so gewirkt, als wäre er nicht fit gewesen. Nee, er hat ja auch nichts mit fit zu tun. Aber ich glaube, wenn du über 90 Minuten gehen musst, ist das schon... Und du hast ja dann schon in deinem Kopf fest, du hast nur noch vier Wechsel. Weil einer fällt dir ja automatisch weg. Ja, vier sind aber schon auch... Ja, man reizt die ja sowieso ja. selten und wenn, dann nur sehr spät aus. Das hast du jetzt gesagt. Na gut, war ja der beste, der beste Beweis. Jetzt Du kassierst das 2 zu 3 und wartest 10 bis 12 Minuten. Ähm, übrigens, wenn man jetzt sagt, wir würden keine kritischen Fragen stellen, das ist meiner Meinung nach eine kritische Frage, wenn ich den Trainer dann damit konfrontiere. Warum hast du denn erst ab der 75. Minute gewechselt? Die Antwort kann sich dann jeder selbst nochmal anhören. Ähm, keine nette Frage. Daran, daran habe es nicht gelegen. Man könnte ja immer davon ausgehen, dass ein Donny Mal, dass ein Marco Reus die Spieler, die also für einen Wechsel zur Verfügung gestanden hätten, also... Die dann raus hätten, hätten äh, rausgehen müssen, äh, immer noch Momente kreieren können. Ja. Frische ich kann kann Spieler ich, ich, können
0: in der Regel leichter Momente kreieren. Genau, sie sind so viel schlechter als die, die schon auf dem Platz stehen. Ich aber kann auch
1: was kreieren, aber es ist uns leider heute nicht gelungen. Bist du ein
0: Creator? Ein Content-Creator?
1: Ein Editor.
0: Editor, ja, das ist korrekt. Und wenn ihr mehr von diesem Editor, der eigentlich Content-Creator ist, nur… Ja, aber wir sind ja auch ja Content-Creator, ja, Creator, oder? oder? Also ja, hiermit
1: kreieren wir ja Content.
0: Ja, genau. Ja. Inhaltsmacher sind wir. Wir sind Inhaltsmacher. Und diesen Inhalt, den könnt ihr sehen. Zum Beispiel bei Twitter unter at oder at Sascha Mich findet ihr unter diesem Namen auch bei Instagram. At RNBVB findet ihr sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und at findet ihr bei Instagram. Und wenn ihr mögt, könnt ihr zuschlagen und natürlich auch nochmal den Hitsfeld Podcast in sechs Teilen hören, wenn ihr ein Abo abschließt. Drei Euro und dann, also finde ich, ist ein super Angebot. Habt ihr drei Monate Zugang zu allen Inhalten rund um Borussia Dorp und auf unserer Seite rn.de slash bvb Podcast-Angebot. Ich finde, nichts kann man sich leichter merken als diese Domain. Und nächste Woche sprechen wir dann wo drüber? Also Kevin, du ja nicht dann, aber Dirk Krampe und ich, was denkst du über den Auswärtssieg bei Union Berlin?
1: Ich tippe auf ein 1. Zu 1 von daher werde ich glaube ich eher über ein Unentschieden sprechen.
0: Na gut, dann sprechen wir nächste Woche über ein Unentschieden bei Union Berlin und ich werde nicht da sein, aber du? Ich werde da sein. Ja, ich werde nächste Woche da sein zum Podcast. Da kommt. Da ich. werde ich nicht da sein. Siehst du? Dann laufen wir uns ja quasi gar nicht über den Weg. Da kann man nichts machen. Dann werden wir aber nach dem Spiel in Eindhoven gegen Eindhoven, Entschuldigung, <lacht> miteinander sprechen. Das sehen, haben wir noch ein bisschen hin, oder? Ja, ja, ob der BVB in der Champions League weiterkommt oder nicht. Ja, es ist noch ein bisschen hin. Aber es sind, es sind ja nur noch zwei Wochen. Und dann wissen wir auch, ob die Bayern weitergekommen sind in der Champions League und ob eventuell der fünfte Platz in greifbare Nähe rutscht für die Bundesliga, was die Champions League angeht. Und liebe Bundesliga, könnt ihr bitte bis zum Ende der Saison durchterminieren? Das wäre nett. Kommt doch diese Woche. Nein, aber nur bis zum 30. So, ja, ja, bis zum 30. ja, ja, weil Sie natürlich dazw dazwischen noch mal gucken müssen, was irgendwie los ist das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. <lacht> Ciao. Tschüss.